0: سلام. توحید هستم و چیزی که گوش میکنید قسمت اول پادکست اتوبان هستش. توی هفته هایی که گذشت خبرهای زیادی شنیدیم از جوانهایی که به خاطر رقصیدن دستگیر شده بودند. همین موضوع جرقه قسمت اول پادکست اتوبان رو زد تا در مورد گروهی از جوان ها توی آلمان دهه سی و صحبت کنیم که میرقصیدند. تا اعتراض خودشون رو نشون بدن این قسمت تکون بده خودتو نشون بده تکون بده
1: تکون بده قدم تکون بده تکون بده تکون بده بگو بهم هم تنگ شده واسم دلت کسی اومد چلو بگو بره هنر تو به من نشون بده همه یه بسران تو کفتن دو نخدا منو منم که دنبال جیب
0: وقتی که به تاریخ آلمان فکر میکنین میگن که مثلا به گذشتش فکر میکنین به خصوص ماسه سری ذهنمون میره سراغ اتفاقات تاریخی که توی دهه مثلا 40 افتاده و اینا به خاطر اینکه توی این بازه یک سری اتفاقات خاصی افتاده و مدیاهایی که تا الان به ما ارائه شده همشون متمرکز روی این اتفاقات خاص بودن ولی اتفاقات دیگه‌ای هم در کنار اینها داشته میافتاده که یک مقداری مورد قفلت واقع شده چیزی که همیشه وقتی ما به این بازه فکر میکنیم میاد سراغمون و مدیایی که بهمون ارائه داده شده این بوده که یه سری جانرهای مشخصی بوده مثلا اینجوری بوده که یه دونه آلمانی مثلا خیلی خوبیه که تو زیرزمین خونش مثلا چند تا یهودی قایم کرده یا چندتا تا نازی که خیلی شرورن و مثلا دارن آدم میکشن یا موارد اینجوری اینا اتفاقایی بوده که واقعا افتاده حالا رسانه با یه مقدار دراماتیزه کردنش با یه مقدار گلاف کردن تو یه سری جاها یا سینمایی کردن قضیه اینا رو به تصویر کشیده. ولی یه خورده که دقیق تر بشیم باز مثلا به یه سری گروه میرسیم مثل روز سفید. حالا باز به اونا هم کمتر مثلا پرداخته شده که یه قسمت خوبه که در مورد روز سفید و اینجور گروه ها صحبت کنیم. یک سری اتفاقاتی هم داشته به صورت همزمان رخ میداده که کمتر دیده شده مثلا گروهی که قرار راجبشون صحبت کنیم یه گروهی از جوانها بودن که با رقصیدنشون و اون نهوهی به خصوصی از شادی که داشتن یه جورایی کلید یه جور مقاومت رو زدن برای خودشون ولی قبل از این که برسیم به اینکه که اینا چی کار میکردن یه سری دیتای اولیهی نیاز داریم راجب اون دوره زمانی بدونیم تا بهتر با فضایی که اینها توش زندگی میکردن آشنا بشیم اول از همه خوب یه اطلاعاتی راجب وضعیت جمعیتی چه تو آلمان چه تو کل دنیا داشته باشیم که بتونیم یه مقایسه نسبتاً بهتری بکنیم خود آلمان قبل از شروع جنگ جهانی حدوداً 69 میلیون نفر جمعیت داشته. کشور چک 11 میلیون نفر که بعداً میگیم چرا گفتن جمعیت چک مهمه. 11 میلیون نفر جمعیت داشته، اتریش حدوداً 7 میلیون نفر جمعیت داشته و در مقایسه با اینا برای اینکه بهتر متوجه قضیه بشیم ایران چهارده میلیون نفر کلا جمعیت داشته کشور بریتانیا همون امپراتوریی که توش آفتاب غروب نمیکرده حدودا 550 و میلیون نفر جمعیت داشته حالا که آدم این عددای جمعیتی رو نگاه میکنه بهتر متوجه میشه که وقتی میگیم توی آلمان هشت و هفت دهم میلیون نفر آدم عضو حزب ان حزب ناسیونالیست سوسیالیست کارگری آلمان بودن معنیش چیه که 8.7 میلیون نفر آدم عضو این حزب بودن و قادتا هر کدوم از این آدما خانواده داشتن زن داشتن شوهر داشتن بچه داشتن بستگانی داشتن که حالا اون بستگان ممکنه اونهام هم عضو حزب بودن یا نبودن ولی منظور این که وقتی هشت و میلیون نفر عزب این حزب بودن این حزب قدرت خیلی زیادی داشته. جمعیت ایران کلا چارده میلیون نفر بوده. تازه از اونور اینجوری به قضیه نگاه کنید که حکومت اون زمان این مردم رو حمایت می یه جورایی با قوانین اجتماعی که میذاشته با خدمات اجتماعی که بهشون می داده. و این مردم هم خب عوضه هز بودن یا بستگی داشتن به هز اونا هم هز رو یه جورایی ساپورت میکردن و این یه جورایی علت و معلولی همدیگر رو تقویت میکردن این دوتا موضوع اینه که قضاوت کلا کار سختیه تحلیل شرایط کار سختیه اگر هم موضوع تاریخی باشه که خیلی سختتر میشه چون که دیتای دقیقی ما نداریم راجع بشه. حتی راجب اتفاقاتی که امروزه داره تو کشور ایران میافته. حالا اگه ما بیایم یه مقداری دقیقتر روندهایی که رخ داده رو ببینیم شاید بتونه یه ذره کمک کنه. تو تاریخ سیوم یکه 1933 هیتلر از طرف حزب ناسیونالیست کارگری بگیم از الان بهش به عنوان دویچسخاش انتخاب میشه. اینجا دویچه همون دویچلند منظوره که اون موقع اینجوری میگفتن. به این روز روز مخت ارگ یا روز قدرتگیری هیتلر گفته میشه. خیلی روز مهمیه اینکه بدونیم سیام 1933 روز قدرتگیری هیتلر بود. از اینجا بوده که دوره جمهوری دموکراتیک وایمار تموم میشه البته این اسم دوره جمهوری دموکراتیک وایمار رو الان به اون موقع خطاب میکنند. به بازه زمانی 1919 تا 1933 که به قدرت میرسه هیتلر بهش میگن دوره جمهوری دموکراتیک وایمار خود اون موقع بهش همون دویچسغاایش میگفتن، یعنی امپراتوری دویچ امپراتوری آلمان، توی این نقطه تاریخیه که چندتا موضوع زیر سوال میره. یکیش اصل تفکیک قواست ریشه های اصلی این تفکر تفکیک قوارو رو، اول از همه میشه توی کتاب‌های ارستو کتاب سیاست ارستو پیدا کرد. بعدتر از اون نوشته‌های جان لاک توی قرن هفدهم و کتاب روح القوانین مونتسکیو تو قرن هجدهم. یه مورد دیگه ای که باعث میشه که ما این جمله رو بگیم که توی اون تاریخ دموکراسی زیر سوال رفته بوده، اینه که سانسورای خیلی شدید روی مطبوعات اعمال میشه و آزادی بیان به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و مطبوعات تحت تأثیر دستگاه پروپاگاندای حکومتی قرار میگیره پروپاگاندای حکومتی به شدت قوت میگیره و مسئلهای مثل داروینیسم اجتماعی خیلی راحت بیان میشه داروینیسم اجتماعی حالا چیه؟ چیزی که میگیم که انسانها رو بر اساس نژاد و عواملی که به نظرشون ژنتیکی میومده تقسیم می‌کردن که خب مثلا فلان نژاد نژاد برتره و از نظر ژنتیکی برتری داره. حالا البته این سوال پیش میاد که چطوری فهمیدن که مثلا این نژاد برتر از اون نژاده و اون نژاد برتر از این نژاد نیست. چون که مثلا من چشم آبی دارم و موی بلوند دونم دلیل میشه که مثلا من برتر باشم نسبت به اونی که مثلا چشم سیاه داره و پوست سیاه یا چی چون اگر یه معیارهای قابل اندازهگی رو بگیریم حالا خیلی دقیق من این رو نمیدونم ولی مثلا فکر کنم استعداد فیزیکی سیاه پوستستا خیلی بیشتر از سفید پوستا باشه حداقل اینطور به نظر میاد تو خیلی از موارده ذهنتون جایی بد نره و اعضاتشونم به نظر میاد که به صورت میانگین بزرگتره پس یه مقدار این حالت نظری بوده و بیشتر موضوع اجتماعی بوده که از طرف رسانه های وابسته به حکومت داشته تزریق میشده تو جامعه. جالب میشه اگه یه بررسی علمی بکنن که واقعا از نظر فیزیکی یه نژادی برتری داره یا نه ولی خب این به خاطر اتفاقاتی که افتاد توی اون دوره، و این همین ماجرای سوشیال داروینیسم که رخ یه مقداری این موضوع برای حتی جامعه علمی هم تبدیل به تابو شده و کمتر کسی سراغش میره چون که اگه نتیجهش این باشه که خب مثلا فلان نژاد برتره واقعا ممکنه منجر به یه سری اتفاقات ناخوشایندی بشه ولی کلا این قضیه کاری نداشتن به اینکه واقعیت چیه مسئله این بوده که هر کسی شبیه به من توی این قله بالاتر قرار میگیره و هر کسی کمتر شبیه پایینتر. همه اینا شالوده مواردیه که میگیم دموکراسی رو به خطر انداخته بود آزادی مطبوعات سوشال داروینیس و مشکل اصل تفکیک قوا که در واقع یه نفر بود که همه قدرت گرفته بود حالا بعد از اینکه هیتلر به قدرت میرسه طبق قانون ارمشتیگون گزهز قانون قدرت مطلق بگیم بهش طبق قانون قدرت مطلق میاد همه قدرت رو به دست میگیره در واقع میشه رهبر یه حکومت که تک بوده اگه کسی جایی میخواسته مخالفتی بکنه با این حکومت اتفاقی که میافتاده این بوده که به خود این شخص اعتراضش رو نشون میداده یعنی یه حکومتی داریم که تک و فقط یک نفره که تو اون رأسش وجود داره اینکه که بیاییم سری مشکلاتی رو از بدنه بدونیم یا به بدن انتقاد کنیم خیلی کار منطقی به نظر نمیاد چون همه ایدئولوژی و همه چیز معطوف به اون یک نفره و همه چیز رو هم داره اون اداره میکنه پس استاد همه کار است و منطقیه که اگر اعتراضی داریم یا با یه نقطه‌ای توی این سیستم مشکل داریم به خود اون شخص معترض باشیم اون پای دیگه داستان که گفتیم سانسور و پروپاگاندا بوده اینجا خیلی پر میشه میشه که هر کسی که معترض بوده بهش به شدت سرکوب می شده. و نجادهایی که گفتیم بر طبق اون اصل داروینیسم اجتماعی تر دونسته می باز اینا هم از طریق سانسور و پروپاگاندا سرکوب می شدن. یکی از این گروه ها, ها بودند و کاری که دستگاه سانسور حکومتی میتونسته بر علیهشون انجام بده این بوده که نظر هیچ موسیقی ازشون پخش بشه همه موسیقی یهودیها، ها موسیقی های منفور شناخته میشن و اجازه پخش نداشتن چند از موسیقی هایی که اون زمان ممنون میشن رو با هم بشنویم
1: So mirs gekommen hat so in der scheinfige goldige wenn die grüne, weggelaufen wir doch waren. Und setz dich zu zum Röbenstisch, dort weißt du lernen Zeichen. Ja, bam, 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 ja, bam, bam. Und Ach, tück, eh, und geboren, Jahre, sie bitte gesehen. 80 eh und sie bitte gesehen. Sein Dakorad geboren. Fuck, ihr, das in einem da sollte Po. Sie haben sich Geld und kickt euch zieh. 80 eh und sie bitte gesehen. 80 eh und sie Oh das der RBS schön lernen dich sehen dem und das der RBS und das der RBS schön Oh da geht da vorleht oh da war da dolle oh da ita
0: وزارت خونه رایش مینستریون فولس آفلغونگون پروپاگاندا به فارسی وزارت رایش برای روشنگری مردم و پروپاگاندا دست آقای گوبلز بود و الان ساختمونش توی خیابون مارشتغاسه برلین شماره 45 تا 52 میتونه هر کسی خواست بره ببینه یه اقابه خیلی بزرگ و قشنگی هم بالای سردرش هست و خلاصه انقدر این داستان سانسور و فشار به مطبوعات جدی بوده و و همینطور مهم برای دستگاه حکومتی که از هیچ چیزی ابایی نداشتن حتی به این شکل که یه دستگاهی رو میان معرفی میکنن به اسم فولکس امفنگر به معنی گیرنده خلق این لغت فولک رو ما خیلی زیاد خواهیم شنید به معنی خلق خودروی فولکس وگن به معنی خودروی خلق بوده خودرویی که برای خلق ساخته شده بوده و توی تبلیغات اصلی این دستگاه رادیو میتونید ببینید که مثلا پسترهایی میزدند با این عنوان که با این دستگاه میتونید صدای پیشوا و رهبر عزیزمون رو بشنوید. هر جا باشه، هر سخنرانی بکنه، شما هر جا باشید میتونید رو بشنوید. و این دستگاه انقدر خوبه و انقدر این قابلیت مهمه که شما بتونید صدای پیشوا رو بشنوید باشید. و از این دستگاه بسته به حال و هوا چیزایی که حکومت میخواسته رو پخش میکردن. در واقع باز یک جورایی از فکر کنید و مردم پول بگیرن که بهشون یه دستگاهی بدن که باهاش ایدئولوژی خودشون رو باز به مردم بفروشن. چیزی که پخش می شده توش چیزایی از نظر حکومت مجاز بوده. چون در واقع سیستم سانسوری ازش یه سری چیزایی بیرون نمیومده در نهایت. هممون با چنین موضوع آشناییم. چیزایی که پخش می شده یک حال و هوای خاصی رو تداعی میکرده مارش جنگی و موسیقی های کلاسیک امده چیزایی بوده که داشته پخش میشده و همینطور اخبار آهنگساز مورد علاقه خود هیتلر ریچارد واگنر بوده برای همین از ریچارد واگنر
1: کار زیاد پخش پشت دریایی ولی ما عین دنیا عین یا بین ما همه وکیل چیه جزیره شدن می بهترین بالا ته و دریایی دم
0: هر چقدر بیشتر سانسور و خفقان از طرف حکومت زیادتر می شده موسیقی هایی که از دست مردم دست مردم دور نگه داشته شده بودن محبوبیتشون بیشتر می شده این وسط موسیقی سوینگ جز محبوبیت خاصی پیدا می کرده چند تا ویژگی خاص بوده که باعث محبوبیت دوچندان این نو موسیقی می شده. یکیش اینه که این موسیقی یه حال و هوای خاصی از زندگی آمریکاگونه میداده. در واقع چیزی که آلمان اون موقع، حکومت اون موقع باهاش مخالف بوده. ویژگی دیگه‌ش این بوده که این موسیقی مخصوص قشر کارگر و آفریقایی تبارو قشری یه مقدار فرو دست جامعه بوده باز هم چیزی که حکومت دوست نداشته حتی تا این حد که به این موسیقی کلماتی و اطلاق میکردن که حتی تکرار کردنش هم دوست داشتنی نیست لغتی استفاده میکرده میگفتن نیگر جز نیگر لغتیه که گفتنش اصلا خوب نیست و سعی سریع میکنیم اینجای پادکست به بعد بگیم انجز لغتی بوده که حکومت استفاده میکرده تا حالت تحقیر آمیز داشته باشه توی فارسی بیشتر این کلمه به کاکاسیاه ترجمه میشه و خوبه که اصلا استفاده نشه چون معنی تحقیر آمیزی داره و به دوره سیاه بردهداری ارجاء میده یه جورایی خلاصه این که حکومت از هیچ کاری فروگذار نمیکنه فیلم تئاتر روزنامه همه چیزو تحت سلطه میگیره و اگه فیلم حرامزادهای لعنتی حضرت تارانتینو رو دیده باشید یه صحنه خیلی جالب داره که اون دوره رو داره سینمای و موقع رو مسخره میکنه یه سربازی یه نوک برج داره به دشمنا شلیک میکنه همینجوری 90 دقیقه فیلمه که داره به آدمها شلیک میکنه و نشون میده که براش دارن نازیا کف میزنن، دست میزنن. چقدر از این کارش لذت میبرن؟ در صورتی که کارش خیلی هم مذمومه و خودش به این نکته پی میبره. مقایسه کردم من فیلم امریکن اسنایپر رو با این فیلم. و جالب بود در نهاد خودش این اتفاق. حالا توی این رسانه ها همه عقاید حمایت شده توسط حکومت شروع به تبلیغ گسترده میکنن. یکیش رو قبلتر گفتیم همین که تبعیض نژادی باشه و یک سری نجادها برتری دارن نسبت به نژاد دیگه. یکی دیگه از تفکراتی که از طرف رسانه حکومتی تبلیغ گسترده ای می شده براش، اتانازی و کشتن کسایی بوده که به دلیل بیماری یا هر چیزی هزینه هاشون برای اجتماع، حداقل اقل طبقه ماشین حساب خودشون هزینه هاشون بیشتر از سودشون بوده کشتن یهودی ها با اصطلاح اوسغوتونگ اینک به معنی زدودن و پاکسازی، سازی ریش, سا... ریش کن کردن یک بیماری کلیت میخوره کار هنری به ویژه موسیقی های مضموم از نظر حکومتی به عنوان انتارتت یعنی ضد هنر مثلا آنتی آرت یعنی همچین چیزی لیبل گذاری میشن و هر موسیقی یا هر نوع کار هنری که دوست نداشت حکومت بهش انگ مثلا ضد هنر بودن میزدن اینطوریه که تو تاریخ 10 5933 خیلی از آثار تو دانشگاه‌ها و شهرهای دانشگاهی سوزونده میشن توجه دارید که تاریخ ده پنج سی یعنی از تاریخ س یک هزار و سی خیلی اونورتر نیست در مورد این اتفاق قبلا توی کانال مفصل نوشتم ولی شاید یک قسمت جداگونه هم در موردش بریم استدلالی که پشت این سزوندن بوده این بوده که این کتابها ضد آلمانن، ضد آلمانی هستند و ضد هنر هستند انسآرتد هستند خیلی از مردم میان خودشون رو شبیه به معیارهای حزبی میکنند تا حدی که نشانهای حزب یعنی اون هایی که میخریدن مثلا به لباسشون وحث میکردند نایاب میشه یعنی انقدر مردم تلاش میکنند که هم رنگ بشن و همه دنبال این بودن که مثلا برن سلمونی موهای خودشون رو اون مدل معروفی که ما بچه بودیم میگفتن که مدل آلمانی بزنن یعنی کاسر رو بزنن رو سر رو دورشه رو بتراشن خط کشیدن بین افراد مرز کشیدن بین افراد این شکلی میشه که نژاد یهودیا نژاد پست میشه و باید ازشون سلب مالکیت کرد و اموالشون رو گرفت این ایدئولوژی بوده که حکومت در حال گسترش دادنش بوده در واقع اینجا رو خیلی هوشمندانه عمل کرده بوده یه جورایی چون این میگفته که پول زیادی تو دست یهودیاست همهشون ثروتمندن و جمعیت کمیاند نسبتا بگیریم میتونیم با گرفتن این پول خیلی کارا بکنیم خیلی بدیهیای آلمانو بدیم و توی خیلی جاهای دیگه سرمایه گذاری بکنیم این ماجرا وقتی قوت میگیره خیلی از یهودیا تحت فشار قرار میگیرند. خیلی برای مهاجرت اقدام میکنن و موفق میشن که مهاجرت کنن بعضی هم نمیتونن مهاجرت کنن یا اصلا اقدام می براش. کنن واقعه شب کریستال اتفاق میفته. جمعیت زیادی از یهودیا که محل کارشون، خونشون و غیره از قبل نشونه گذاری شده بوده که اینجا حضور دارند یا ممکنه حضور داشته باشند پیدا میشن یا دستگیر میشن و به اردوگاه کار اجباری میرن یا به اردوگاه های مرگ فرستاده میشن. یه تعدادی هم تو همون جریان دستگیری کشته میشن ولی نامگذاری خود شب کریستالم هم از همینجا میاد که اون شبی که میریزن توی خونه و خونهایی که از قبل علامت گذاری شده, باشه و شده بوده و یهودی رو میگیرن انقدر شیشه میشکنه که صبح که مردم میان تو خیابون توی خیابون ها پر از شیشه خورده بوده و این باعث میشه که به اون شب بگن شب کریستال باز وقتی مطلبی در این موضوع میخونیم میبینیم که یه سری کلید واجه هستن که برای حداقل ما ایرانیا جالبن و پررنگ میشن چجور واجه هایی؟ میگفتن که ما باید پول یهودی ها رو بگیریم و خرج یه گروهی از افراد بکنیم کدوم گروه؟ آلمانی های حقیقی وارن دویچن نژاد آریایی باید پول اینا رو بگیم خرج آریایی های اصیل بکنیم این کلید آریایی ها یا آریه انقدر تکرار می شده که تو ذهن همه ملکه شده بوده. این دوتا خیلی پررنگ میشن و آریایی ها نسبت به باقی نجات ها برتری پیدا می کنند. در واقع این واجه ها و اصطلاحات و تفکرات چیزایی هن که همیشه تو طول تاریخ به شکلهای مختلف مَلعَبِ دست یه سری افراد میشدند که دنبال همراه کردن یه گروهی از مردم با خودشون بودن حالا این همراهی واسه یا پول داشته یا قدرت داشته یا شهرت داشته یا ترکیبی از اینها ولی شیوه کار همیشه یکسان بوده بیا یک گروهی رو بهشون این حس خوب رو القا کن که شما یک برتری نسبت به بقیه دارید به مناسبت اینکه مثلا به زبون خاصی صحبت میکنید یا به نژاد خاصی تعلق دارید جای خاصی به دنیا آمدید یا همچین چیزهایی و همین حرفها هر بار تو طول تاریخ موجب به وجود اومدن جنگ ها و اتفاقات ناخوشایندی شده که میلیون ها کشته به جا گذاشته. یا باعث دشمنی بین ملت‌ها شده
1: اون می توپا درو پیراهام چمانده و جز پرچمم از تنم من از سمت ماه و پلنگ اومدم من از پرچمی با سرنگ اومدم من آمده روشن آرشام مهارم نکن شغل یاد عاشق درخشید خورشید بر شانم من اوماده خلق افسانه در دل هوای بارانی ام مناخ لرفاقت به آسانی پر از کوچه‌های
0: چراغانی اهل کجایی من ایرانی ام کیتفعین تفر دور داشته اتفاق میافتاده افتاده تصویر سازی از فرد ایدئال این جامعه بوده مهمتر از همه جوانان و نوجوانان هدف قرار گرفته بودن طوری که خود شخص هیتلر میاد و تعریفی میده از جوان آلمانی ایدئالش میگه چیزی که دنبالش هستیم جوان آلمانییه که چابک همچون سگ تازی فرینک ویدی ویند هونده قرص و محکم مثل چرم زه ویلدا و سخت چون فولاد آبدیده باشه اون هارت وی کروپشتار همه این ها باعث میشه که سال۹26 گروه هایوت Hچجی یا همون هیتلر یوگند بنیان گذاری بشه. این گروه تشویق میکنه که جوونا از سنین پایین تر یک سری معیارهایی رو داشته باشن و به اون ایدئالهایی که رهبر و پیشوا میخواد نزدیک تر بشن و زودتر به نیروهای نظامی ملحق بشن نمونه هاش رو مطمئنا به ذهنتون میرسه سن پذیرش برای دخترها توی این گروه خیلی زود پایین میاد به ده سال برای ورود به دیوت دویچه یونگ فولک و چارده سال برای ورود به هیتلر یوگن میرسه و از دسامبر 1936 عضو فعال بودن برای جوانها اجباری میشه هر کسی که عضو نبوده یک سری خدمات اجتماعی رو نمیتونست دریافت کنه و از یک سری خدمات اجتماعی محروم میشده و به شدت هم مورد بررسی قرار می گرفت و یه جور مثل مزنون باهاش رفتار می‌کردن نیت از همه این کارها دسترسی و تحت کنترل داشتن همه جوانها بوده نه فقط یه گروهی تحت کنترل داشتن همه جوان‌ها رسوخ به زندگی همه جوانها اتفاقی که توی این گروهها میفته این بوده که دوره هم جمع می شدن احترام به پرچم رژه رفتن ارزش سرزمین پدری آهنگهای وطنم مارش و اینجور چیزها رو یاد میگرفتند از همه جذابتر برای جوونها این بوده که یک فضایی رو تجربه می‌کردند. تقریبا مستقل و دور از خانواده هر چیزی که نشونی از ملیگرایی بوده قدمش کاملا سر چشم بوده مثلا دویچهتانس رقص آلمانی فولک تانس یا حتی مارش فوکس یه جور به اسم مارش روباه قرمز یه جور رقص اسکاتلندی ترکیب شده با مارش جنگیه و هر چیزی که اونها رو از موسیقی جز که به نظر اونها منحت بود و با اسمهای آمیزی مثل انجز بهش اشاره میکردن دور کنه اینجا تازه به قسمتهای غیری برنامه میرسیم انسان ها از هر چیزی که ازش من بشن حلیس میشن حالا تو این فضایی که به شدت بیداد میکرده و حریم خصوصی تقریبا معنای نداشته معنی شاد دست داده بوده جوونها تمایل خیلی شدیدی پیدا میکنند به رقص‌هایی که به نوعی گفتنی غیر مجاز بودن از نظر حکومت حد حداقل غیر مجاز بودند رقصی که از طرف حکومت مزمون بوده و با اسمهای های مثل رقص کاکاسیاها یا اندنس ازش نام برده می شده تبدیل میشه به یه جور ابزار مقاومت دستگاه حکومتی برای سرکوب کردن این روند دست به خیلی کارا میزنه از طریق ابزارهای پروپاگاندایی که داشته شروع میکنه به بدنشون دادن و مضموم نشون دادن این نوع رقص با عناوینی از این دست که این نوع رقص برای افرادی که لاءوبالیاند افرادی که از نظر اخلاقی مشکل دارند دچار انحطاط اخلاقی هستن و برای آدمهای بیادب مناسبه چون دخترها پارتنر رقص متعدد دارن میتونه منجر به رابطه جنسی پیش از ازدواج بشه که چیز خیلی بد و نکوهیدهی بوده و حتی مطالعاتی نشون میدادن که اگر رقص سوینگ و بوگی بکنی دقت کنین مطالعاتی دانشگاهی نشون میدادن که اگر رقص سوینگ یا بوگی داشته باشی منجر به مشکلات پزشکی میشه مثل صافیه کفپا حالا خوبه نمیگفتن روزه برای معده خوبه پوسترهای زده موسیقی جز مثلا شکل یه میمون رو تدائی میکنن. یه شکلی میمون بوده. الان واقعا توی زمینه های فایل پادکست میتونید پیدا کنید. که یه میمون در حال نواختن ساکسیفونه. تا زیدونه ستاره داوونم روی سینشی. یعنی هر چیزی که میتونستن نشون بدن و جلوه بدن و بدش کنند ازش دریغ نمیکردن Uh, به این معنی که اگه مثلا برید دنبال این نوع موسیقی و این نوع رقص و اینا سیاه میشید و میمون میشید و یهودی میشید و این داستان میرسیم به سوال اصلی که اصلا سوین چی هست؟ صدایی که میشنوید Tiger رگ از Louise Armstrong در واقع مشکل اصلی که اینجا به وجود میاد اینه که حتی واسه خود موسیقی جز هم ما تعریف خیلی سفت و قرص و محکمی نمیتونیم در نظر بگیریم چون تا حد خیلی زیادی با ابتکار و بداه نوازی نوازنده پیش میره و یه جورایی موسیقی رونده هستش موسیقی جز به هیچ وجه به میارایی که موسیقی های گفتنی محبوب اون موقع برآورده میکردند نمیتونسته برسه. موسیقیایی مثل موسیقی محلی یا مارش یا موسیقی سنتی آلمانی. چرا چون اونایی سری ویژگی هایی که حکومت میخواستند رو براورده میکرده که جاز نمیتونسته. ویژگیا چی بودن؟ اول از همه این که، خیلی تعریف مشخص و دقیق داشتن موسیقی سنتی آلمانی موسیقی سنتی آلمانی بوده مارش مارش بوده و اینکه خوب خب موسیقی کلاسیک آلمانی که موسیقی کلاسیک دیگه کاملا مشخص داستانش و خود آلمان سرامده موسیقی کلاسیک ولی جز این میارار نمیتونسته برابرده کنه به تو یک سیستمی که نیمچه نظامی یا تماما نظامی بگیم بوده اینجا چنین چیزی اصلا محبوب محسوب نمی دومین دومی موضوع این بوده که این سوین جز ریشه های آفریقایی داشته که جایی که نژاد خیلی مهم بوده دنبال چیزی رفتن که ریشه های آفریقایی داره یا مربوط به فرهنگ سیاه آمریکاست ترکیبی از همه موارد مزموم و بدیه که میتونه داشته باشه توی یه سیستمی که نژاد خیلی مهمه و خط مش خاصی رو دنبال میکنه موسیقی رو داشتن که خط مش خاصی نداره و مال یک نژاد مزمومه و تکیه زیادی بر بداهه بودن داره. برای سیستمی که داره یک اجتماع و الگوی فردی با شکل مشخصی رو دیکته میکنه چنین موضوعی اصلا قابل قبول نیست. و مهمتر از همه اینکه این نوع موسیقی به خاطر همه این ویژگی که گفتیم خیلی فردگرا و خلاقه چیزی که اصلا سیستم نمی پذیره سیستمی که داره تلاش میکنه یک الگوی اجتماعی و یک الگوی فردی رای بده که همه رو شبیه هم کنه نمیتونه بپذیره که مثلا یک اتفاقی بیفته که افراد به صورت یک فرد واحد دیده بشن همه اینها دلیل میشن تا موسیقی جز به ویژه سوینگ جز از همه جهت مورد تاخت و تاز قرار بگیره در این بین اصوره های موسیقی جز لویز آرمسترانگ و دوک ایلینگتون و بنی گودمن به شکل ویژهی مورد انایت حکومت قرار میگیرن دو تا قطعه موسیقی بوده که خیلی توی این ماجرا بولد شده بودن. موسیقی تایگر رگ که چند دقیقه پیش شنیدیم و سنت لوئیس بلوز که از محبوبیت ویژه برخوردار بود. سنت جاهای جالب ماجران جوانان سوینگ باز یا دی سوینگ یوگند یه گروهی بودن مثل گروه هیتلر یوگند جوانان هیتلری فقط مثل اونا انقدر سازمان یافته نبودن که بتونیم بگیم گروه مشخصی بودن و فلانی عضوش بود و بسانی عضوش نبود و این داستان مثل این که بگیم هر کسی که این سبک موسیقی رو دوست داشته مثلا یه همچین چیزی و به قولی گفتنی جوانای سوینی باز که به این سبک گرایش داشتن همونجوری که انتظار میره بیشتر از گروه متوسط و طبقه بالای اجتماعی بودن یه مقداری هم این موضوع باعث جذابیت و جداییشون از طبقه فرودست مثلا میشده یه جورایی ریچ کیدز بودن ریچ کیدز آف برلین نبودن ولی خب بچه های مهمونی باز بودن حتی در قرار. و تو همه شهرهای بزرگ بودن تو شهر هرچی کچی تر می شده جمعیت یا پیدا کردنشون حتی در سخت تر می شده تو شهره بزرگ راحت تر بوده پیدا کردنشون شهرهایی که معمولا راحت بوده توشون پیدا کردن چنین گروه هایی مثل برلین، هامبورگ و فرانکفورت یا ویان بوده حتی تو کشورهای دیگه فرانسه و چشن فکر میکنم هم بوده ولی خب ما هیتی تخصصیمون اینجاست اسمهایی که به خودشون میدادن سوینگ های نیست سوینگ بویز، سوینگز و اینجور چیزا بوده برای گروههایی که تو آلمان بودن معمولا این اسم ها به کار برده میشده گروهایی که تو اتریش بودن معمولا شلورفس و شلورفه اسمشون بوده گروه های هم که مثلا اسمایی مثل شلورف کاتسن داشتن. گربه های شلورف. خیلی علاقه داشتن به سبک خاصی از موسیقی ویژگی ای به نظر نمی اومده. الان هم نمیاد. یعنی که مثلا من بگم فلان سبک موسیقی دوست دارم خیلی. خب دوست داری که داری. ولی برای این افراد موسیقی سوای از یه علاقه شخصی بوده. یه جور شناسه تبدیل میشه. یه جور هویتی که میتونن باهاش آدمای همفاز خودشونو پیدا کنن. در مورد نحوه لباس هم این گروه آدما سعی میکنن که یک کد خاصی رو پیگیری کنن. لباس پوشیدنی که به بازیگرها و سیاستمدارای انگلیسی و آمریکایی نزدیکتر باشه. تا جایی ممکن از شبیه شدن به افراد متصل به حکومت سعی میکنن دوری کنن. چه از اون هیتلر یوگند، چه از پوششی که توسط سیستم حکومتی داشته تبلیغ میشده. آقایون سعی میکنن ماهاشون بلند باشه و قهوهی برخلاف اون چیزی که توی گفتیم قسمت قبلی کوتاه و بلوند اینا سعی میکنن رو بلند و قهوهی کنن دقیقا یک حالت لج بازیطور و کودهای بلند و قهوهی میپوشن کمربندهای باز و آویزون برخلاف اون چیزی که توی سیستم نظامی خیلی لباس باید سفت و قرص و محکم و چیز بسته شده باشه شال سفید، یقه باز دستا تو جیب شلوار سیگار برگ گوشه دهن یه کلاه هم روی سر که در واقع این کلاه برای جوانان هیتلری واقعا یکی از فاکتورهای ناپسند بوده گروه خانوما شلوفر کاتسن یه خورده مثلا دامنای تا زانو می پوشیدن که خیلی بیادبی بوده اون موقع خوب شد واقعا مردن این روزا رو ندیدن موهای جمع شده پشت سرشون داشتن و ناخوناشون را لاک میزدند و از همه مهمتر این بوده که آرایش داشتن چیز عجیب دیگه که به این تیپ خانومها مثلا اضافه شده بوده این بوده که چتر همراهشون بوده فرقی نداشته که هوا چطور باشه چتر جزو تریپ خانوما میشه جزو وسایل ملزومات همراه خانوما میشه در واقع یه جور ابزار اتحاد همراهی و همدلی با بریتانیای کبیر میشه چون هیتلر تو یکی از سخنرانیاش به نخست وزیر بریتانیا چامبرلین به عنوان اون یاروهی چتر به دست نام میبره و اینها باز از سر لجبازی شروع میکنن به دست گرفتن چتر دیگه واقعا از این نقطه به بعد این موضوع وجود نداشته که موضوعیت نداشته که کجا یه لباس و سلیقه شخصیه و کجا بدل میشه به یک بیانیه سیاسی اجتماعی واقعا این چتر برای محافظت از باد و بارون و آفتاب بوده یا یک جور ابزار مخالفت اجتماعی بازمانده های اون دوره که تعدادشون خیلی هم زیاد نیست مشخصه چون هم جنگ رو پشت سر گذاشتن هم خیلی سال گذشته توی مصاحبه‌هاشون میگن که نقطه اتکای این داستان روی مخالفت بوده و انقدر پیش رفته بوده که حتی به جای اون سلام نازیهای معروف های هیتلری که میشنیم سلام خودشون و سوینگ هایل داشتن نه تنها چهره و مدل حرف زدن و لباس پوشیدنشون رو یه جوری انتخاب کرده بودن که روی مخ هیتلریوگن، جوانهای هیتلری را برند که حتی موسیقیشون هم سعی میکردن که توی فضای باز مثل استخرا و قطار شهری و کافه خصوصی و یه سری جاها پخش کنن اینجاست که پای یه وسیلهی هم میاد وسط گرامافون چمدونی خیلی تهیه گرامافون چمدونی ساده نبوده اون زمان امکانات کم بوده و قیمتش هم خیلی زیاد بوده اینجا خلاقیت ها به کار میاد و مدل دستی گرامافون چمدونی هم حتی میسازن برای پخش کردن موسیقیشون انقدر زحمت میکشن اصلا جلوی این حرکت رونده انگار که قابل گرفتن نبوده جالبه که یه موضوعی الانم تو خیابونای برلین یا شهرهای دیگه راه میره آدم متوجهش میشه اینه که میبینی یه موقعی جوونا چند نفر دارن با هم راه میرن و یه دونه اسپیکر JBL با خودشون گرفتن و آهنگ گذاشتن و دوبست دوبست دارن از این ور میرن اون ور رو صدای خیلی بلندی هم از خودشون منتشر میکنن و بقیه هم عذیت میکنن البته اینا خیلی مفهوم خاصی دنباله ما میخوان حال کنن با اون موسیقی که گذاشتن خطر برخورد با پلیس و جوان هیتلری هم ندارن ولی اون زمان پخش چین چیزی فرض کنید یه چمدون می آورده مثلا از تویش در فون و پخش می و بعد کسی می آمده سریع جمع می کردن و فرار می کردن خیلی کار خطرناک و خلاف و در این حال به نظرم هیجان انگیزی بوده آهنگ هپی رو میشنویم از فر بیلیام شدن و این کار رو انجام دادن و موسیقی پخش می کردن می و غیره آلستر پاویلونه توی هامبورگ بوده که احتمالا فکر می کسایی که ساکن هامبورگ باشن اونجا رو باید بشنسن به دلیل بافت مردمی و تفکری که مردم اون منطقه داشتند خیلی جمعیت جوانهای باز اونجا زیاد بوده و مردم خیلی مخالفتی نداشتن با جمع شدنشون حتی تو یک اتفاقی گفته میشه که 60 نفرشون یوهوی توی یه مراسمی حاضر میشن روی یه فرش قرمزی و جمعیت خیلی زیادی فکر کنید توی خیابون افرادی بودن جوانهایی بودن که با لباسهای انگلیسی طور و اون فضای خاص انگلیسی رو تدایی میکردن داشتن راه میافتن تو خیابون پلیس حمله میکنه بهشون و همهشون رو متفرق میکنه خیلی از شهرها مراسم رقص اینطوریه که مثلا اصر میرفتن میرخصیدن و بعد که مثلا به سمت تاریکی و شب میرفته میرفتن تو فضاهای خصوصیتر و سربسته همه این ماجراها اولش برای سرگرمی خوشگذرونی بوده ولی آرما جدی جدی می میشو تبدیل میشه به یه ابزار مقاومتی برای جوون ها یه درصدی هم میشه گفت که مخالفت خانواده ها تاثیر داشته آدم گفتیم که از هر چیزی که من میشه بهش حریص تر میشه البته مخالفت خانواده ها بیشتر مثل همین ماجرا مخالفت خانواده های خودمون با مهمونی رفتن و اینجور چیزا بوده که چون گاهی از اوقات این مهمونی ها منجر میشده به دستگیری دقیقا چیزی که برای خیلیامون آشناست ولی اوایل اینجوری بوده که نهایت دستگیری با یه مثلا توضیح شفاهی یا یه تعهدنامه چیزی حل می شده و میتونسته که سرطه قضیه هم بیاد. ولی طبعات دستگیر شدن توی اینجور مهمونی ها تازه بعد از جنگ شروع می کنه به زیاد شدن. بعد از شروع جنگ. ولی واقعا دیگه برای این جوان ها مهم نبوده و حتی این دستگیر شدن یه جورای مشوق هم بوده. چه تو دوره کایزر ویلهلم دوم همون قیسر ویلهلم دوم که از 1988 تا 1918 چه تو جمهوری وایمار که اول پادکست گفتیم از 1918 بوده تا 1933 موسیقی جاز همین جورایش هم یه جورایی مورد قذب و قهر ناسیونالیست و ملیگره ها بوده و اصلا ازش استقبال نمی شده و اینا که سال 1933 گفتیم به قدرت می به طور کامه خیلی دیگه عرصه رو تنگ می در حدی که سال 1935 رسمن جز ممنوع اعلام میشه و به عنوان... انجز بهش ارجا داده میشه حتی 1939 رخصش هم ممنوع اعلام میشه اون چیزی که تا الان داشتیم میگفتیم با یه شهادت و تعهد و اینا حل میشد به یه جایی میرسه که سال 1940 حدود 300 نفر کشته میده و کلیارم روونه زندان میکنه و حتی خیلیار میفرستند به کمپ ها و اردوگاه ها چون تحمل حکومت خیلی کم شده و کشورم به حالت جنگی رفته. تو این نقطه قضیه انقدر جدی هست که هاینریش هیملر فرماده اس اس دستور ساخت یه دونه کمپ مشخص برای پسرا میده توی مورینگن. و سال 1942 هم دستور یک کمپ برای دخترها میده توی نورد اوست براندنبورد هاینریش هیملر که از فعالیت این گروه ها تو هامبورگ خبردار میشه از طریق یکی از ماموران ارشد اطلاعاتی اون شهر توی یه نامه که واسهش می اینجور جواب میده که باید همشونو رو به سلابه بکشیم از دختر و پسر همه فرمانده هاشون اونایی که دو... از دشمن خط میگیرن باید همشونو به شکل تو اردوگاه های کار اجباری و کمپها به باد کتک بگیریم و بعدم به بیگاری بکشیم هر کدومشون رو لاغل دو سال اینجوری نگه داریم فقط اینجوریه که میتونیم با این قربزده های منحت مقابله کنیم و البته نتیجه هم و جوری که میشه حد زد مدویسه و باعث میشه خیلی آشون مثل آقای تروستن مولر که سال 1943 به اردوگاه منتقه شد بیانو به گروه های مثل روزهای سفید بپیوندند روزهای سفید یک گروهیه که بعداً در موردش توضیحی خواهیم این مقاومت و مجازاتی که حکومت در نظر گرفته بوده این افراد رو مجبور به مقاومت و مقابله و سوگیری سیاسی میکنه چیزی که برای خیلی تو قدم اول اصلا مهم نبوده یکی از بازمانده ها به اسم کوکو شمان اینطور میگه. مقاومت؟ اصلا به چنین چیزی فکر هم نمی کردیم. ما فقط آشق سینه چاک موسیقی سوینجه جز بودیم. قضیه جوری میشه که حتی ستاره داوودی که برای یهودی اجبار شده بود که به سینشون بزنند بزنن یه ستاره طلایی، میاد و روی لباس اینا جا میگیره و خیلی از قصد حتی با اینکه یهودی نبودن این ستاره رو به سینه هاشون میزنه. و باعث میشه که درگیری های خیلی زیادی بین اینا و جوان های هیتلری هیتلریوگن به وجود بیاد و قاعدتاً چون اونا قدرت بیشتری داشتن امکانات بیشتری داشتن میشه حد زد که چه بلاهای زیادی سر سوینگ بازها میومده من توهید هستم و چیزی که شنیدید قسمت اول پادکست اتوبان بود. معمولاً پادکست اتوبان نباید از سی دقیقه بیشتر بشه، ولی قسمت اول استثناا یه مقداری طولانی شد. توی این پادکست سعی می‌کنم مطالب جالبی که توی رسانه‌های آلمانی پیدا می‌کنم رو تا جایی که جالب باشه ترجمه کنم و در اختیار بقیه بذارم. خیلی خوب میشه اگر بتونید این پادکست رو توی نرم افزارهای پادکست دنبال کنید و برای دوستانتون هم ارسال کنید اونا رو هم دعوت کنید که این مجموعه رو گوش کنن و بعدش در موردش با هم صحبت کنید. بالاخره هر کسی نظری داره و نظرا متفاوته. موسیقی که در انتهای میشنوید به اسم کواندو, کواندو 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 از Engelbert Humperdinck Kurosh از هانوفر تقدیم کرده به
1: Maral Osho me, me cuando, cuando, cuando. Please Wait again When will you say yes to me Tell me when wonder, the wonderful wonder, You mean happiness to me Oh my love please tell me when do